0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy voy a tocar dos temas en el programa y el principal va a ser este que eh, refleja la portada de la República del día de hoy, sospechoso cierre del lugar de la memoria con, uh, en el contexto en el cual se iba a realizar la presentación de Amnistía Internacional sobre su reporte eh, sobre su situación de derechos humanos en el Perú y se produjo una intervención del Ministerio del Municipio de Miraflores que vamos a conversar con Iris Javi, especialista en temas de memoria y postconflicto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes que eso quiero es un comentario de algo que me parece particularmente relevante y tiene que ver con un proyecto de ley que eh, ha aparecido hace ya un, algún tiempo, viene desde la época del de expresidente Pedro Castillo, y por el cual lo que pretenden es establecer que el 40% de la producción nacional, que se que, de, debe ser en los canales y, y, y radioemisoras que, este, de peruanas, se debe tener un mínimo de una cuota de 40% de contenido de producción nacional, entendida como, y precisa el proyecto, folclore, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana. Y este, señala el, el proyecto que si es que no se cumple, eso es lo que significaría, serían unas ocho horas diarias de programación de folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional. Y si es que no se eh, eh, cumple con eso, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debería proceder a cancelarle la licencia al medio. Desde de modesto punto de vista, este proyecto es un mamarracho. Este, eh, no pueden meter la mano de eso en lo que pueden ser lo que son empresas privadas. Este, hay otras maneras de promover la cultura, y no de esta manera, porque además para poder establecer qué cosa es folclor, música nacional, series o programas relacionados con la historia, literatura, ya es un poco complicado, pero tiene que ver con el, el, la frenética producción de normas regulatorias en este Congreso de la República, que ya siente que ya pasó lo peor de la protesta, que ya todo se normalizó. Y entonces ahora se ponen a ver cómo mejoran su menú, se compran mejores teléfonos, se piden los iPhone 14, y luego se ponen a producir normas regulatorias en todas las comisiones, porque han vuelto a ser, ya creen que ya todo está normalizado. Una norma más idiota que otra. Esta norma es la verdad una tontería total, es una amenaza. El problema a la libertad de expresión, para empezar. El problema es que ya la, el proyecto ya lo aprobaron en las comisiones de transportes y comunicaciones y en la, en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del, del Congreso. Ya está para entrar al pleno y podrían perpetrar una norma que sería absurda realmente. Eso es lo que está pasando con esta, este proyecto de ley que la verdad que ojalá que no se apruebe, pero me suena además que es un proyecto inconstitucional, y que se caería rápidamente por eso. Pero refleja la capacidad de, de intelectual, digamos, de producir normas, sin pasar por un filtro, sin asesorarse bien que existe en el Congreso de la República. Este mamarracho tiene por autor al congresista Ale Flores de Perú Libre. Viene de los tiempos de, de los tiempos de la presidencia de Pedro Castillo, y está ahí dando vueltas y vueltas. Bien, vamos a lo que era, es el tema principal que les propuse para el día de hoy, y es el LUM el lugar de la memoria en la picota. El día de ayer se produjo una intervención del municipio de Miraflores, que es donde está ubicado el lugar de la, de la memoria, el lugar de la, mem la memoria y tolerancia y la reconciliación, y ha decidido la, el cierre eh, temporal de, eh, del lugar de la memoria, señalando que hay unos problemas de seguridad en, en, en este museo. Y entonces lo que ha aparecido ahí, y les quiero hacer notar, es... Una, uh, un mensaje del Ministerio de Cultura donde dice que con relación a la inspección realizada por la Municipalidad de Miraflores el al lugar de la memoria se le, que ha determinado el cierre temporal por no contar con el certificado de seguridad y de edificación vigente el Ministerio de Cultura señala a la opinión pública que procederá a levantar las observaciones planteadas por la autoridad de la Municipalidad de Miraflores en cumplimiento de la normativa vigente para reabrir el recinto en el menor tiempo posible. Segundo, las actividades programadas en el LUM han quedado suspendidas. Tercero, se reanudará la atención en los próximos días para recibir a la ciudadanía en las salas de la exposición permanente y temporales así como en las actividades de su programación cultural habitual. Cuarto, seguimos trabajando para que LUM siga siendo un espacio del Ministerio de Cultura que ofrezca actividades culturales de aprendizaje, de memoria, investigación y conmemoración para dialogar en torno a los temas de la tolerancia e inclusión social que este, son importantes. Esto ocurre en un contexto en el cual hay nuevas autoridades en, el, en Lima, desde el alcalde eh, de Rafael López Aliaga, o a un partido político, Renovación Popular, que lo que so, este, no tiene una coincidencia con el lugar de la memoria. De hecho, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo hace unas semanas, basta ya después Museo de memoria y reconciliación, este, y le dijo al alcalde de Miraflores, si sí te pido, Carlos, coordinemos desde Lima con el Ministerio de Cultura, con la Embajada Alemana, para que este sea administrado por la Fuerza Armada, por la policía, que nos cuenten la historia, cómo es, cómo ha sido realmente. Vamos a conversar, con, como les dije, con Iris Jave, Iris es especialista en temas de la memoria y post de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está vinculada al Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad Católica. Iris, muy buenos días, encantado de tenerte en el programa.
0: Muy buenos días, Augusto, muchas gracias por este espacio.
1: ¿Cuál es tu interpretación y tu reacción inicial a esta decisión del municipio de, de, de Miraflores?
0: Sí, eh, creo que se trata efectivamente de una suerte de amedrantamiento, o como ponen ustedes en el titular, de una intolerancia respecto de lo que significa este espacio de memoria. El U es una, es una entidad estatal, eh, depende de la red de museos del Ministerio de Cultura, y la verdad que también su construcción y todo el proceso de... Eh, eh, de elaboración de lo que fue, eh, de lo que es ahora el UN, también ha estado reñido de un proceso de debate, ¿no? Ahora con una medida administrativa, que, que en verdad esas medidas administrativas antes se advierten y se toman las previsiones y luego se resuelve, sin embargo, de frente se ha colocado un letrero clausurado, ¿no? Creo que esto, eh, más allá de la medida administrativa, quiere dar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje a la sociedad de justamente esta agenda de antiderechos, de esta agenda de intolerancia frente a un espacio de memoria que en realidad representa a todos los peruanos y peruanas. El LUM no solamente narra los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado interno, que tiene una muestra permanente para eh, mostrar lo que, lo que ocurrió, los horrores de lo que causaron los grupos subversivos y las respuestas que tuvo el Estado peruano. También tiene un espacio de muestras temporales. Ahora mismo, desde noviembre, hay una muestra dedicada a las viudas y familiares de eh, soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas que cayeron en combate. La muestra se llama Nosotros, los otros, eh, del fotógrafo Domingo Iribaldi del Mar, y que justamente el Idepuc, el instituto donde yo trabajo, ha, ha ayudado a, a construir, eh, estado a cargo de la curaduría. Eh, esta muestra ha recogido en fotografías y en testimonios todo el sentir de las viudas y de familiares de efectivos de las Fuerzas Armadas que cayeron enfrentando a la subversión. Para recordar... Pero a ver, me, me parece muy bien, y te
1: pido de, 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 a, hablar luego del delum pero ¿no te parece bien que el municipio de Miraflores haga una inspección y vea por la seguridad de los locales, igual han cerrado el cine en el Arcomar, este hay varios lugares y parece que están revisando la seguridad, no está bien que el municipio haga un trabajo de, 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 de evaluación de la seguridad de los locales.
0: Absolutamente, esa es la labor que tiene que hacer y, y entiendo que no solamente la municipalidad, sino también en coordinación con defensa civil. Sin embargo, sí. como, como digo, lo que se trata de una medida administrativa que podría ser preventiva, que se advierte y se pide que se resuelva, inmediatamente se decide eh, cerrarlo, ¿no? Poniendo esos carteles que, como digo, eh, parecen no es un más cierre, una este, suerte de amenaza. Este final, ¿no? ¿no? ¿No?
1: no es, no es de, definitivo, es un cierre hasta que se cumplan, este con que se subsanen con las la medidas de seguridad que han detectado. Por eso leo el, el comunicado del Ministerio de, de, de Cultura y reconocen que dicen que sí, que hay cosas por subsanar. este Igual en el cine en Arcomar se ha cerrado hasta ahora, o sea no, no lo han vuelto a, a reabrir y parece que habían algunos, algunos problemas. Este, entonces, lo que te pregunto es, ¿no estamos saltando muy rápido a, 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 a conclusiones que, que no son correctas o que son todavía en base a rumores, etcétera? Y lo que hay es un trabajo del municipio. Estoy seguro que al alcalde no le, no le gusta el, 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 el lugar de la memoria, el concepto, pero lo que hay no sé, te cuento como neutra, el otro día yo voy a nadar a una piscina este, todos los días, y este, encontré el otro día que la piscina estaba en el, en el regatas, que tiene estándares de, de calidad y todo, y decía, está cerrado hoy día y mañana, porque va a haber una inspección del municipio. Ah, y dije, bueno, este, será así, pues no, entonces agarro mi maletincito y me voy, y volveré unos días. No está bien que, o no estamos saltando muy rápido a conclusiones que, que no son las correctas, sino que, este, ¿El municipio tiene su derecho, más allá de lo que piense el alcalde, a evaluar estas cosas?
0: Mira, totalmente de acuerdo con que los municipios cumplan su función de vigilar, de resguardar la seguridad de las y los ciudadanos en términos del uso de los espacios públicos, pero creo que es justo, este eh, mensaje se inscribe en un mensaje más amplio, la advertencia del alcalde de Lima, como tú mismo has recordado unas semanas mm. atrás, Diciendo explícitamente que no le gusta este lugar eh, y también hay que decirlo, hay una corriente de creciente autoritarismo eh, en el país, en la sociedad y entonces sí creo que se inscribe como también un mensaje. no A veces los mensajes simbólicos pueden ser más fuertes que solamente una medida administrativa. La medida administrativa puede estar justificada, como tú muy bien indicas, y sin embargo eso no deja de estar acompañado. Por este fuerte y poderoso mensaje simbólico para, eh, eh, digamos, decir eh, que este lugar podría estar en riesgo, ¿no? Que es lo que se está intentando eh, o que uno puede interpretar a partir de esta de esta medida.
1: No, por, por eso quería como separar una cosa es esta cosa, otra cosa es otra cosa. O sea, a mí como que me hace un poco de ruido sí, claro. cuando veo a partir de esto que sale un montón de gente en las redes a decir, mira, esto coincide con un congreso de este Vox en Lima. Ya, este, bueno, la verdad que discrepo totalmente de esa gente. Sí, claro, también no, 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 creo El que derecho de esa sea... gente a, 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 a reunirse. Entonces, sacan una serie de, o veo declaraciones de Manuel Burg etcétera, que digo, lo primero que hagan es, oye, usar en todos los temas de seguridad, y, y eso es un tema. El otro tema es el tema de, de las corrientes autoritarias que puedan haber y toda esa cosa, pero a mí me, me, me hace ruido cuando se quiere utilizar un tema como el de, el de, el de la, la seguridad en los locales y se le mezclan más cosas. entonces Lo primero es que corrijan y que dejen el, el, el lugar de la memoria pitito con todas las condiciones de seguridad y luego pasas al otro, ¿no?
0: Sí, no, ciertamente hay que resolverlo y además, como digo, el UN depende de la red de museos. En realidad es una responsabilidad del Ministerio de Cultura y seguramente por claro. eso saca ese comunicado, ¿no? No, no depende mm. directamente bueno. del de UN como tal, no es una unidad solita. Depende de esta red de museos, está adscrito, eh, es parte del Ministerio de Cultura. Entonces, es Correcto. en realidad responsabilidad del propio Ministerio de Cultura Obviamente. de todos sus museos,
1: ¿no? Claro, y del Estado en primer lugar de, de respetar las condiciones de seguridad. A veces me, me, me siempre veo que es el Estado el que pone normas, pero no las cumple. Son, Sunafil es el órgano que se encarga de los derechos laborales y en Sunafil no cumplen los derechos laborales. Este, entonces es, sí. es absurdo, ¿no? Este, sí. o, o ponen normas que sí, claro. el Estado las la, la incumple, entonces sería bueno que las cumpla. Entonces, Dicho eso, yo no sé si coincides, pero sería bueno que cuanto antes sanen todos los problemas y dejen el este lugar de la, de la memoria perfecto en términos, para que toda la gente que vaya tenga plena seguridad que no va a pasar absolutamente nada este como consecuencia de alguna mala instalación o algo, ¿no? Sí,
0: no, absolutamente, o sea, es en este caso, como digo, es el Ministerio de Cultura quien tiene que absolver y, y subsanar todas las, las faltas que tenga y ponerlo al día, ¿no?, siendo un espacio público. En realidad creo que incluso otros museos pueden tener esas dificultades, pero, es. eh, digamos, dejando a este lado la claro. medida administrativa, sí me Eso. parece un poco excesivo tener que Correcto. comunicar de esta manera esta esta o falta
1: más bien... El título de ¿no? clausurado es lo que te, te hace ruido y no sé si hay en carteles que diga suspensión temporal hasta que se subsanen los, los, los problemas o algo así
0: sí, sí eh, eh, mm. creo que ese es el, el mensaje que, que se intenta transmitir ¿no? que realmente genera un malestar en la ciudadanía, porque eh, como su nombre lo indica, eso en lugar de memoria de lo que pasó pero también de inclusión y tolerancia, ¿no? como su nombre lo indica entonces donde se en intenta lugar. colocar distintas voces ¿No? Hay exposiciones, eh, como decía, temporales, hay cineforos, hay teatro, hay espacios para música, para video, es un espacio ¿No? eh, cultural duda, en el duda. sentido más amplio, ¿no? En el sentido claro. más amplio, muy y, visitado, muy concurrido, ¿no?
1: y, y... Y dice, en ese sentido, cuéntanos, el lugar de la memoria ya tiene cuántos años, ¿15 años, este, no sé, y, y quisiera evaluar contigo su, sus objetivos, ¿se han cumplido? ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo tiene el, el, el lugar de la memoria, el museo?
0: Fue inaugurado a fines de 2016, cuando estaba o 2015, cuando estaba acabando el gobierno de Ollanta Humala, eh, fue inaugurado eh, en diciembre de ese año. Eh, y desde entonces, eh, como digo, primero empezó con una exposición permanente que es la que recoge todos los años del periodo de violencia eh, marcado entre 1980 y el 2000 eh, como un recuento de lo que ocurrió pero también con las expresiones artísticas, las actuaciones uh -huh. sociales las expresiones de respuesta que tuvo la ciudadanía ¿no? porque durante los años uh -huh. violencia no solamente fue el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA, sino también hubo acciones como una famosa marcha por la paz, donde organizada por Henry Piz, donde estuvo Alberto Andrade, Mario y, Vargas Llosa, Y, Var
1: en fin. y, y Vargas y, los dos, ¿no? Henry Piz y, y Vargas claro, Llosa, que se encontró. Claro, yo, que sí. Yo estuve, no, yo, hecho, yo, era, yo estuve en ese momento ¿estuviste? ahí, justo ahí a, a, a cuatro o cinco metros del lugar, este, donde se encontraron Piz con, con Vargas Llosa, ¿no? Eso, ¿en, ¿En qué año fue? ¿Fue en el año de, de había todavía? Eso de, de fue en 1989, ¿no? en
0: 1989. En 1989 bueno, se hizo esa marcha.
1: Complicado todavía, sin duda. Un
0: año complicado porque se discutía en Lima si Sendero Luminoso ya venía sí, y claro. ocupaba la ciudad y tal. Entonces atreverse a salir a la calle y ocupar el espacio claro. público cuando Sendero Luminoso estaba realizando paros armados y la gente no salía, fue muy importante. Pero así como hubo esa marcha por la paz, también hubo algunas manifestaciones más chicas, más locales, por ejemplo, los sacerdotes jesuitas en el Agustino, promoviendo una marcha por la paz, eh, con un lema, no matarás ni con hambre ni con balas, que fue muy importante en ese momento, religioso, pero que congregaba a un gran número de la sociedad, atreverse en el Agustino o en Huaycán, o invitarte a salir a la calle, a ocupar un espacio que estaba siendo subsumido por Sendero Luminoso, fue un acto de mucho coraje, ¿no? Ese tipo de cosas recoge el LUM, ¿no? Recoge qué, el LUM ese tipo por, de cosas. ¿Por qué
1: hay esos sectores que el, el LUM siempre ha, ha tenido muchos ataques? Recuerdo el general Donaire que una vez entró disfrazado, e hizo unas cosas este, terribles ahí, y, y, y ha tenido ese tipo de, de, de agresiones, que, que lo son... Este, ¿Sientes que, que y bueno, es normal que en toda sociedad existan gente que piensa diferente y pretenda, pero ¿crees que LUM ha cumplido o está cumpliendo su objetivo en todo este tiempo?
0: Creo que eh, tiene un objetivo fundamental que es pedagógico, sobre todo, que es educar a las nuevas generaciones. Tú acabas de decir, estuviste como testigo en un hecho fundamental de la historia, pero las nuevas generaciones no han Obviamente, visto nada de claro. eso, no lo conocen, no han sentido esas pasiones ni esas emociones ni esos temores. Entonces es claro. importante que exista un lugar, un espacio, no solamente que recuerde, ¿eh? no solo que, que haga un recuento de hechos y que recuerde lo que pasó, sino también que deje un mensaje para estas nuevas generaciones, para comprender por qué llegamos a ese uh -huh. punto como sociedad, quiénes fueron los actores que intervinieron y cuáles son eh, los aprendizajes que podemos tener sobre eso. ¿no? Por ejemplo... ¿Qué, es, ¿Qué nos dice el periodo de violencia a la construcción de la ciudadanía? ¿Qué nos dice a la democracia? ¿Por qué ahora nos encontramos en una suerte de estancamiento democrático, como dicen algunos autores, con cinco o seis años de inestabilidad política? ¿Qué tiene que ver eso con el pasado? ¿Qué tiene que ver eso con que no se hizo una reforma policial, que no se hizo una reforma de las Fuerzas mm. Armadas, que estuvieron marcadas por casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con con que hemos tenido a un expresidente juzgado, sancionado y hoy eh, purga prisión? ¿Qué tiene que ver eso con todos los jóvenes que eh, se metieron a Sendero Luminoso? que los que los jaló? que los convocó? no Creo que hay que comprender un poco ese contexto y el UN cuenta esa historia. Pero además, no solamente se crea que el como ¿Lo decía, cuenta bien?
1: ¿Crees que lo, lo cuenta bien o que le falta? Hay gente que, por ejemplo, Leo López Aliaga dice que esto debería manejarlo la Fuerza Armada para construir una narrativa sospecho diferente de lo que ocurrió. Te pregunto, ¿este sientes que lo que cuenta bien la, lo, lo que ocurrió en esos años hay cosas que se deberían seguir ajustando?
0: Sí, siempre es perfectible, ¿no? Quizá habría que invitar al alcalde a que se dé un paseo, porque en el UN, en ese recorrido, en, esa, en ese relato, se cuenta cuál fue la estrategia que utilizó la Fuerza Armada. Y ciertamente claro sí. la, la estrategia de la Fuerza Armada fue cambiando con el tiempo. No se quedó sí. solamente con la primera parte de eh, violencia y de desaparecidos, sino que avanzó a una estrategia de conectarse con la sociedad, una estrategia de acción cívica, como ellos les dijeron, de aliarse con las poblaciones, con las comunidades que estaban siendo afectadas para enfrentar a Sendero Luminoso. Entonces creo que también cuenta esa parte, ¿no? No es un ataque a las Fuerzas Armadas como se lee desde afuera, Sino hay también una comprensión de toda la complejidad que implicó ese periodo de violencia. Entonces, a veces creo que algunos actores políticos, sin conocer, sin haber hecho un recorrido, eh, se oponen per se, ¿no? Se oponen per se porque hay una corriente en el país muy confrontacional respecto a lo que pasó en esos años. Hay una corriente que dice que las Fuerzas Armadas fueron eh, la, los héroes de la contienda porque derrotaron a Sendero Luminoso militarmente, lo cual es cierto pero que para eso tuvieron que cometer violaciones a los derechos humanos, lamentablemente. ¿no? Hay una corriente que piensa eso, que sostiene eso. Pero hay otra corriente que es menos escuchada, que es menos atendida, que recuerda eh, la memoria de las víctimas, ¿no? que dice que en el país todavía tenemos cerca de 22.000 personas desaparecidas. Hay una dirección de personas, de búsqueda de personas desaparecidas en el Ministerio de Justicia nos van a quedar 10 o 20 años o 30 años para encontrar todos esos restos en el país, ¿no? Eh, tenemos esa demanda, tenemos una serie, hay más de 200.000 personas inscritas en el registro único de víctimas de ese periodo, entre civiles mm. y militares y policiales. Entonces hay un, todavía una eh, agenda en el tema de reparaciones, en el tema de salud, en el tema de educación que hay que atender de este periodo. No es que ya terminó, le escondemos bajo la alfombra y no importa. Mm. Hay que resolverlo. El Estado ha tenido sus avances, ciertamente, en términos de políticas públicas para la atención de las víctimas. Pero todavía falta eh, responder, ¿no? Como digo, este tema tan crucial y tan doloroso que es que haya 22.000 personas desaparecidas en el Perú todavía. Es terrible, claro ¿no? Sí. Y sin embargo, si hay te... que atenderlo. Y, y de eso se ocupa el UN, de ese tipo de temas.
1: Claro, y y Diciéndote primero que hay mucha gente que critica el lugar de la memoria sin haber ido A mí me sorprende y me preguntaría si, si el alcalde López Aliaga ha ido al, al lugar de la memoria Y, y mucha gente que lo critica creo que no, no ha ido y debería ir Pero sientes que cuenta bien sí. la historia y te quisiera No sé si es políticamente correcto, pero a mí sabes qué cosa el lugar de la memoria no me deja satisfecho Porque si lo comparo con otros lugares similares no sé, este Hiroshima, el museo que hay en, en Hiroshima, este uh -huh. una, que es como una no sé, una, una cosa grande como en media luna o el Esma en Argentina o en Berlín, esta, una que es como un subterráneo que hay El museo eh, del Holocausto eh, que, en Berlín. El museo del Holocausto siento que esos museos te sacuden y te golpean de una manera que no lo logra el que LUM se ha quedado con una versión uh -huh. edulcorada de las cosas, muy negociada, muy parcial, y no es un lugar donde te saca, como debería ser, que sales del recorrido que te deja devastado, te deja, este, siento que le ha faltado eso. ¿Tú crees eso? Uh
0: -huh. eh, mira, yo eh, creo que probablemente LUM ha intentado, es al reflejo de este proceso de confrontación de las memorias que comentaba antes, ¿no? Eh, el UN se lanza como iniciativa el 2007, el 2008, se discute fuertemente el 2009 cuando la embajada alemana, eh, a raíz de una visita de la eh, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania que visita claro. la muestra fotográfica de Yuvianapa, que había dejado la Comisión de la Verdad, dice, tenemos que hacer un museo en el Perú, Alemania puede apoyar con dos millones, el ex presidente García se opone y dice que el Perú no necesita museos Mario Vargas Llosa la responde en una columna y le dice, claro que necesitamos estos lugares, y se genera todo un movimiento de sociedad civil, de la academia, de organizaciones de derechos humanos, tal, y se impulsa la creación, se discute, cambian tres o cuatro veces de curadurías eh, para ver qué se iba a poner, se discute qué se debe o qué no se debe poner. Y finalmente se inaugura el 2016, pero ya porque había que hacerlo. Pero mira desde el 2009 hasta el 2016 toda la serie de debates de qué se pone, qué no se pone. ¿no? Entonces sí, creo que refleja un poco ese proceso de disputa, de confrontación, de negociación probablemente, de ver qué, qué puede ir y qué no. A mí particularmente me parece que eh, efectivamente podría haber sido un poco más incisivo podría recordar mejor algunos hechos no podría sí marcar mejor una pauta no creo que ahora y sin embargo es un espacio fundamental de todos lados no pues de, uno, de, de, la,
1: de, la, de, de civiles este, caídos ciudadanos de caídos de fuerza armadas claro. este y de, y de, este de, en general no Pero... Siento que, que, que le falta para que realmente te dé un golpetazo en la, este, y te saque, pero que debe ser como estos lugares, que te digo, comparo Berlín, con, con Hiroshima o el ESMA en Buenos Aires, y son otras cosas, mucho más, más fuertes. Uh
0: -huh. Sí, quizá eh, yo dicto clase aquí en la universidad y me encuentro con alumnos eh, de nuevas generaciones, digamos, y cuando converso con ellos, cuando asisten o hacemos alguna visita, eh, más bien su impresión es absolutamente dolorosa y dura, ¿no? Se quedan impactados, quizá para nuevas generaciones, quizá tú mm. que has sido testigo de, claro. de una época, eres mucho más exigente, ¿no? Y para las nuevas generaciones Puede Puede algo ser. les dice, ¿no? Algo les comunica, ¿no? Eh, y además quería decir que Lung es un lugar de memoria entre varios que hay en el país. En el país se han contabilizado... Alrededor de 115 lugares de memoria, Así. ¿no? Impulsados Mira. por organizaciones sociales, organizaciones de víctimas o por el gobierno regional. En Junín hay un museo mm. de la memoria también, eh, ya el en Ayacucho. La propia Ampanseca claro. ha hecho su museo. Eh, claro. Y luego hay varios memoriales en, en el país, en distintos lugares, más pequeños, co menos conocidos, pero que igual... Eso te dice la importancia de recordar, de tener unos espacios públicos de memoria, para que la gente recuerde, pero también para que sea un reconocimiento hacia las víctimas, ¿no? hacia las claro. víctimas directas, a sus familiares, que hoy pueden decir, bueno, se está recordando de alguna manera lo que hizo mi padre, policía o teniente alcalde o líder de una comunidad o rondero, ¿no? Ahí está, de alguna manera, mm. es lo que se está haciendo ahora con el santuario de la memoria de la Ollada en Ayacucho, al lado del cuartel Los Cabitos, eh, ya es impulsado por la ANFACEP desde el 2007, finalmente en el 2013 el Ministerio de Justicia ha entregado formalmente la posibilidad de hacerlo y el año pasado, el 2022, el gobierno regional ha puesto la primera piedra de lo que va a ser el Santuario de la Memoria de la Hollada que es un lugar eh, uh -huh. testigo. Nosotros no tenemos lugares testigos. Ese va a ser el primer lugar testigo no
1: hay. donde y, y eso, sientes no? sientes que tenemos en la sociedad peruana unas ganas o unos deseos de no mirar lo que pasó, de olvidar y decir no, no quiero saber lo que pasó, no quiero verlo. Este, mételo debajo de la alfombra y, y seguimos hablando y seguimos este. Creo para que adelante. hay
0: un sí. Sí, hay, hay una fuerte narrativa alrededor de ello, ¿no? Eh, hay una fuerte narrativa que dice, mejor olvidemos el pasado, es muy doloroso, es muy feo, que además lo hay es. que comprenderlo, es legítimo, ¿no? Porque lo es. Y entonces es eh, natural también que alguna gente no lo quiera hacer. Hay muchas víctimas que prefieren claro. no hablar del tema, ¿no? Eh, claro. eso, eso existe. Pero también hay una narrativa que intenta agrupar estos sentidos, estas emociones, para marcarle, decir, miren, ya no hablemos de este pasado doloroso, nosotros hmm. somos un país de renta media, mirando al desarrollo, mirando al futuro, pensemos en las cosas bonitas, en la maravillosa eh, geografía, crucial, la no, historia que no, tenemos. No
1: olvidar lo que pasó ¿No? para que no vuelva a ocurrir, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. Hay claro, que entenderlo. pero el tema es ¿Sientes que, que por último que, que, que de es del pasado. Tenemos, así es y llevar a la gente a que eso ocurra ahora lo bueno de estos incidentes es que lleva más gente al final al, al lugar de la memoria funciona como una campaña de de anti marketing recuerdo que cuando el, hubo una, una, una muestra de, de una muestra cultural que hubo de unos afiches etcétera y que el gobierno la, 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 la cortó o algo así no y entonces sí. resistencia mira, yo, 2000 sí. claro y yo fui a, fui a verla antes que la saquen y lo que me pareció es que no es que esa muestra no deberían haberla puesto, pero por mala, porque era muy, era muy mala la, la muestra en honor a la verdad, era muy, muy, muy mediocre. Entonces decía, este, pero no porque no, no se deba ver. Pero a veces como que se mezclan muchos discursos. Entonces, en esto, en este incidente, yo siento que lo correcto es, oye, arregla de una vez este el Ministerio de Cultura sane todos los problemas y es el municipio tiene pues a, al margen de lo que piense políticamente el alcalde, etcétera, tiene pues el municipio un trabajo por por ver de la de la de la seguridad, de repente va primero a ver el lugar de la memoria antes que una en una tienda de donde vendan hamburguesas, de repente pues pone sus prioridades políticas, pero lo correcto es que subsanen todas las cosas y luego que, que ver cómo se lleva más gente a ese museo con seguridad y ofreciéndoles la, la posibilidad de, de conocer lo que ha pasado en el Perú.
0: Sí, absolutamente. Además, como te decía, es una responsabilidad del Ministerio de Cultura y recordemos que estamos claro. en un gobierno muy debilitado, eh, con claro. una gestión pública muy deteriorada, ¿no? Y seguramente eso corresponde con ese tipo de falta de previsiones eh, de responder a estas medidas administrativas que tienen que ser subsanadas.
1: Es como la, las iglesias en Semana Santa, que también sería bueno que le den una, una revisadita a las iglesias en que va mucha gente y de repente están medios este, tembleques y se pueden caer y pueden ocasionar un problema. Entonces, una cosa de la ah, revisión es que, 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 que revisen bien las, las, las iglesias en qué estado están y algunas están medias este, tembleques, Plantengues. ¿no?
0: Claro, la municipalidad de Lima, por ejemplo, podría dedicarse claro, a eso, claro. ¿no? Para prever lo que viene. Totalmente. ¿no? Absolutamente.
1: Sí. Iris, un gustazo este, conversar contigo y, y de estos temas que son tan, tan importantes en una sociedad donde cada vez es más difícil conversar, tolerarse, exponerse a ideas este, distintas a las que uno tiene. Y hay muchos, como, prejuicios en ambos lados, en todos los lados, de donde en una sociedad donde es cada vez más difícil conversar. Sí,
0: yo creo que es bien importante eh, lo que dices porque hay que promover el diálogo, ¿no? Parte de los problemas Gracias. que tenemos en esta democracia estancada es que no conversamos, no dialogamos con otros sectores. Y eso Gracias. es lo que pretende el LUM, ser un espacio para que recoja a todas las personas, no solamente a los que piensan de una manera o al movimiento. Mm social o los vinculados a los derechos humanos, sino también a civiles, a militares, a policías, claro. ¿no? Creo que eso es fundamental. Mm. Tener un espacio así en la ciudad, en una ciudad como Lima, que no tiene espacios públicos, o sea, es fundamental, ¿no? A ver Sin si duda. si aprendemos un poco también eh, a que el arte o la cultura también nos conducen a dialogar sobre los temas que nos concernen. Totalmente.
1: ¿no? Iris, nos hemos pasado el tiempo, he este, abusado de tu, de tu generosidad de darnos el tiempo, y acá también ya me van a, a votar porque viene el programa de Rosa María en un ratito. Te envío un gran abrazo, que estés muy bien.
0: Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, gracias. Muy bien.
1: Y estas son oportunidades que permiten poder, este, son campañas como de anti-marketing para, el, para el, el, el lugar de la memoria. Pero yo sí creo que, que es importante que lugares donde convocan gente cumplan con las condiciones de seguridad. Y lo primero, antes de estar especulando que esto ocurre por esto, es, oye, cumple con la cosa de, de la situación, las condiciones de seguridad elementales, y luego discute lo otro. Pero lo elemental es, cumple con esas cosas. Entonces, ojalá que reabra pronto el, el lugar de la memoria, es un lugar importante para... Para el país y que cumpla su cometido. Les agradezco su, su presencia y los dejo con la excelente programación de LR. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.